0: Volllaser. Heute der Diodenlaser.
1: Moin Knut. Moin Sven. Ich glaube, ich habe da eine absolute Weltidee. Erzähl. Zwar, du hast ja die letzten Male gesagt, dass man so Laser auch mit Laserdioden pumpen kann. Wie wär's denn, wenn man so eine Laserdiode quasi umbaut, dass da gleich ein Hochleistungslaser rauskommt? Das ja, ist eine gute Idee, aber die gibt's schon. Ach Mist. Ja, dann sollten wir vielleicht noch mal eine Folge über Hochleistungsdiodenlaser machen. Wie wär's mit jetzt? Hast du was vor? Nee, ich hätte jetzt Zeit. Gut, dann äh, machen wir das. Und äh, vielleicht können wir da noch gleich über andere Laser reden, die es noch so gibt, die wir irgendwie mal so ein bisschen anteasern können, ohne dass wir eine spezielle Folge dazu machen. Ja, vielleicht machen wir es im letzten Block. Hochleistungsdiodenlaser ist das Thema und fangen wir mal an, in was für Leistungsklassen gibt es die Dinger denn, was für einen Wirkungsgrad haben die, was für eine Wellenlänge und so weiter und so fort. Hochleistungsdiodenlaser,
0: also mittlerweile kriegt man die mit Leistung bis 8 kW, ich glaube es gibt vereinzelt auch welche, die im ähm, Multi-10-Kilowatt-Bereich sind, also 20 kW und dergleichen. Die verfügbaren Leistungen sind ausreichend <lacht> für die meisten Anwendungen. Er zeichnet sich dadurch aus, dass der Wirkungsgrad sehr gut ist. Der Wirkungsgrad liegt mit bis zu bei 40 Prozent und das sind sich dann, also mit dem Wirkungsgrad meine ich wirklich elektrische Energie zu Laserleistung, die rauskommt. Den Rest muss man natürlich dann wegkühlen. Ja,
1: nochmal zur Erinnerung, wir haben beim letzten Mal ja von den neodymium lasern unter anderem gesprochen und da waren wir halt so im Bereich von einem Zehntel davon, ne? so 4%, 5%, irgendwie sowas. Genau. In ungünstigen Fällen. Die verschwinden auch so
0: langsam vom Markt. Also es ist natürlich klar, dass wenn man einen Diodenlaser nimmt, um einen anderen Laser zu pumpen, dass man dann ein System hat, das quasi noch komplexer ist und insgesamt einen geringeren Wirkungsgrad hat. Also, also der direkteste Prozess ist immer, einen Diodenlaser zu verwenden. Und diese Diodenlaser sind klein, die sind kompakt, die passen in so ein 19-Zoll-REC-Gehäuse, ähm, rein. Wir haben ja auch einen Diodenlaser mit 4 kW. An der
1: Hochschule. Ach, in dem Zusammenhang muss ich dir sagen, ich habe mein Telefon heute mal angelassen, denn es könnte sein, dass wir heute quasi mit dem 40-Tonner-Storch Nachwuchs bekommen. Ah, es ist soweit. Aber darüber reden wir dann, wenn das Gerät da ist. Ja,
0: es ist soweit. Ja, schön. Ja, äh, da freue ich mich. Dann äh, sagst du Bescheid, dann komme ich auch sofort. <lacht> genau, aber die Diodenlaser, ähm, was hat der, äh, unser, unser Diodenlaser, was hat der an Höheneinheiten, 5 oder 4 Höheneinheiten, im äh, 19 Zoll also für die, die sich da auskennen. Das ist schon relativ kompakt. Das Kühlaggregat Kühl ist natürlich ein bisschen größer. Also sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen guten Wirkungsgrad haben. Es gibt hohe Leistungen, sind verfügbar. Man kann sie in die Faser koppeln. Die Wellenlängen sind nicht so monochromatisch oder sie sind nicht so ähm, eingeschränkt in ihrer Wellenlänge wie die, wie die Scheibenlaser oder Faserlaser, das liegt im Prinzip an der Bauweise, da kommen wir gleich nochmal zu wenn wir uns da nochmal drüber unterhalten wie die aufgebaut sind. Äh, der Aspekt in dem die Diodenlaser meistens nicht so gut sind, ist die Strahlqualität. Das liegt auch an der Bauweise. Die Strahlqualität ist relativ schlecht im Vergleich zu den ähm, hochbrillanten Strahlquellen wie dem Faserlaser und den Scheibenlasern, nämlich bei ähm, 60 mm Millirad hat unserer, aber es geht auch hoch bis 200 mm Millirad an Strahlparameterprodukt.
1: Kommen an der Stelle können wir noch mal kurz sagen: Die Strahlqualität sagt halt was darüber aus, wie genau man den Laser fokussieren kann. Also wie klein ist der kleinste Fleck, den ich mit dem Laser erreichen kann?
0: Ja, bei einem gegebenen Abstand, weil das Produkt aus Winkel und durchmesser des Strahls halt äh, das Strahlparameterprodukt ist und das ist halt eine Eigenart des Lasertyps. Oder des spezifischen Geräts.
1: Gut, das ist natürlich interessant, wenn ich schweißen möchte, wenn ich tiefschweißen möchte, wenn ich bohren möchte oder wenn ich schneiden möchte natürlich. Es ist, wenn ich was warm machen möchte oder ja irgendwie einfach mit einem größeren Fleck arbeiten kann, dann ist das im Zweifelsfall nicht, so, nicht ganz so wichtig. Richtig, bohren,
0: schneiden, schweißen. Da ist es wichtig, eine hohe Strahlqualität zu haben in Verbindung mit einer hohen Leistung um eine entsprechende Intensität auch über eine gewisse Tiefe sicherzustellen. Bei Beschichtungsprozessen, Legierungsprozessen, auch beim Löten, beim Wärmeleitungsschweißen, beim Oberflächenharten, Dispergieren etc., da reicht es aus, mit einem breiteren Fleck über die Oberfläche zu fahren. Das ist dann immer eine Frage der Strategie im Einzelnen auch, ob man mit einem kleinen Fleck schnell drüber fährt oder mit einem großen Fleck langsam, da können wir uns an einer anderen Stelle nochmal drüber unterhalten. Aber das ist äh, im Prinzip die Aufteilung an der Stelle. Es ist natürlich so, dass das kostet Geld. Also Strahlqualität bezahlt man und Leistung bezahlt man. Das muss man halt an der Stelle wissen. Da gibt es auch Darstellungen drüber, die sowas mal dargestellt haben. Ich habe da Untersuchungen, aber die sind die sind ein bisschen älter. Aber da kann man sehen, was 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 kostet ein, ein, ein Kilowatt und ein Millimeter Millirad in Dollar und da gibt so so Plots, wo das dargestellt ist, aber wie auch immer, die Diodenlaser haben jedenfalls eine Menge Vorteile. Und jetzt hatte ich gesagt, dass die Wellenlängen halt, das ist nicht immer genau eine Wellenlänge, sondern es sind verschiedene Wellenlängen. Also es kann halt sein, dass aus so einem Diodenlaser keine Ahnung von 940 bis 980 Nanometer Licht rauskommt. Das klingt jetzt erstmal sehr breit, das ist dann nicht, das sind dann verschiedene Peaks nebeneinander und das liegt nämlich daran, dass ein Diodenlaser nicht ein Diodenlaser ist, sondern ein Diodenlaser sind viele Diodenlaser. Also in dem Diodenlaser selbst sind natürlich die Halbleiterelemente, wie man, wie man sie kennt und ähm, die Besetzungsinversion ergibt sich aus der speziellen Halbleiterstruktur, dass die Elektronen gefangen werden und man eine stimulierte Emission anregt. In, dieser, in diesem Halbleiterelement wird also das Laserlicht dann erzeugt es kommt aus den einzelnen Dioden und diese Dioden sind dann, äh, werden zusammengebaut zu einer Laserbar, also zu einem Barren und diese Barren werden dann auf Kupferkühlkörper aufgelötet. Und das ist natürlich, ähm, dient dem Zweck, die Wärme aus den Diodenlasern herauszuführen und diese Kupferkühlkörper sind mit ähm, entsprechenden Kühlkanälen versehen, also sogenannte Microchannel, Microchannel Cooling nennt sich das, also Mikrokühlkanäle. Und diese Mikrokühlkanäle müssen natürlich immer mit Wasser durchspült werden. Und da gibt es auch eine Menge Anforderungen an das Wasser. Die Ionisierer sind damit eingebaut und so weiter, dass die diese 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 Mikrokühlkanäle bloß nicht verstopfen.
1: Ja, das war auch so ein Thema, wo ich mich erstmal ein bisschen reinörden musste, als wir den Diodenlaser bekommen haben. Was für Wasser packt man da denn überhaupt rein? Worauf was muss man alles achten? Denn wie du schon sagtest, der eine Weg, so einen Diodenlaser so richtig nachhaltig kaputt zu bekommen, ist da irgendwie das Seitsche reinzuschütten und diese Mikrokühlkanäle zu verstopfen. Dann kann man das Ding halt direkt raus auf die Rampe in Schrott schieben. Ja. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man da das richtige Wasser verwendet. Aber das
0: steht ja alles. Also das kann man das kann man alles kaufen und machen. Das ist keine, keine, keine Science mehr. Aber das hat lange in der Entwicklung gedauert, glaube ich. Das war also lange eine Barriere, die man überschreiten musste, um sehr hohe Leistung zur Verfügung zu stellen. Also das heißt, wir packen ganz viele Dioden nebeneinander zu einem Barren, versehen den mit einem Kühlkörper. Diese Barren setzt man aufeinander zu einem Stack und diese Stacks kombiniert man dann noch mit verschiedenen Spiegeln. Und da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, um diese die, die um, um zwei Strahlen zu überlagern. Wenn man sich mal überlegt, also muss ich einfach nur mal vorstellen, man hat zwei Lichtstrahlen und will diese Lichtstrahlen quasi parallel übereinander legen. Ohne bestimmte Tricks geht das einfach nicht. Man kann das nicht machen über einen teildurchlässigen Spiegel oder so, weil man eben immer von beiden Strahlen, die man kombinieren möchte, jeweils die eine Hälfte, also wenn es ein 50-50-Spiegel ist, die eine Hälfte reflektiert und die andere Hälfte geht halt durch. Also muss man zwei Strahlen haben, die sich voneinander unterscheiden und einen Spiegel haben, der das Ganze dann differenziert. Also es gibt zum Beispiel, ich, ich sage mal ein Beispiel, es gibt Spiegel, die reflektieren, die eine Polarisationsrichtung und die andere Polarisationsrichtung lassen sie durch. Und wenn man jetzt zwei Strahlen hat und der eine ist senkrecht und der andere ist parallel polarisiert, dann kann man damit die Strahlen kombinieren. Das kann man machen und damit kann man halt zwei Strahlen übereinander legen, aber es wäre ja noch viel charmanter, wenn man mehrere Strahlen übereinander legen kann und das geht eben über das Wellenlängen-Multiplexing. Das heißt, wir haben verschiedene Spiegel. Die bestimmte Wellenlängen durchlassen und bestimmte Wellenlängen reflektieren und man baut die Diodenbarren dann so und betreibt sie so, dass sie leicht voneinander unterschiedliche Wellenlängen haben. Ich sage jetzt mal einfach Zahlen, ja, die, die, die mögen nicht richtig sein, aber wir haben 940 Nanometer, 941, 942, 943 und so weiter. So, der erste 940 Nanometer geht auf den Spiegel, wird komplett reflektiert, trifft auf den zweiten Spiegel von hinten und der lässt 940 durch, reflektiert aber 941. Die 941 kommen von unten und so geht es dann weiter in der Kaskade und man kann die dann übereinander legen und was dann rauskommt, ist dann von den einzelnen Dioden-Stacks oder Dioden-Barren, je nachdem wie der Aufbau ist, sind dann die einzelnen Strahlen, die dann kombiniert wurden. Die gehen dann in eine Faser und kommen dann hinten raus und ja, die unterschiedlichen Wellenlängen, dieser komplexe Aufbau. Man muss dann diese einzelnen Strahlen natürlich so übereinander legen über Optiken, dass es nachher irgendwie einen schönen, runden Strahl ergibt. Aus dem einzelnen Dioden, aus einer einzelnen Diode selbst kommt ein elliptischer Strahl raus. Das heißt, das ist alles nicht so ganz einfach an Optiken, die man da braucht, um das abzubilden mit Zylinderlinsen etc. Das ist so ein bisschen der Pferdefuß an dieser Sache. Das ist relativ aufwendig, aber in einer Faser dann integriert kann man damit hervorragend mit dem Bearbeitungskopf arbeiten und am, am, am Prozess arbeiten. Man hat auch man hat auch eine Zeit lang die Diodenlaser selbst, also das Lasergerät selbst so klein konnte man die kann man die bauen ähm, so groß wie ein Schuhkarton äh, vorne an den Roboter geschraubt. Da war also als Bearbeitungskopf der Diodenlaser selbst vorne am Roboter dran. Das gibt es heute, glaube ich, nicht mehr, weil die Faserkopplungen da besser geworden sind und das hat sich einfach besser durchgesetzt, dass der, dass das Lasergerät irgendwo steht und die Faser geht dann zum Bearbeitungskopf und dann ähm, zum Prozess. Wie diese Bearbeitungsköpfe funktionieren und wie man die bewegt und mit Robotern und so, das werden wir, das Thema werden wir einfach immer streifen. In der Vorlesung ist das ein extra Kapitel, aber wir werden das einfach immer dann besprechen, wenn wir äh, über die einzelnen Prozesse reden, denn damit sollten wir am im nächsten Podcast weitermachen, dass wir jetzt mal über die Prozesse reden, nämlich ähm, was kann man eigentlich alles Tolles damit machen?
1: Wir können ja auch mal einen Spin-Off-Podcast machen, den nehmen wir dann voll Roboter und da reden wir nur über Industrieroboter. Boah. Oh ja, ich sehe schon, da hast du richtig Bock zu. <lacht> Wollen wir nochmal drüber reden, was wir mit unserem Diodenlaser so machen? Ja, klar. Laserpulverauftragschweißen ist das Stichwort. Ja, genau. Da können wir schon mal drüber äh, drüber reden. Also wir haben einen Diodenlaser,
0: den wir über eine Faser an einen äh, Roboter geben. Der da ist dann ein Bearbeitungskopf dran, der den Strahl abbildet, also das, was aus dem Faserende kommt, bildet er dann auf einen Fokus ab, den der bewusst auch ein bisschen größer ist, knapp zwei Millimeter im Durchmesser. Und damit können wir also ähm, Oberflächenbearbeitung machen. Und dann haben wir noch eine Pulverdüse, eine Dreistrahlpulverdüse, mit der wir auch dann einen Werkstoff als Pulver zuführen können, um auf, auf Werkstücken ähm, Oberflächen aufbringen können oder äh, additiv fertigen können. Also wir können im Prinzip dann mit dem mit dem Roboter, dem Laser und dem Pulver 3D drucken. Und Pulver, das klingt immer sehr, also wer sich da nicht auskennt, mag sich da erstmal wundern, aber man kriegt eigentlich fast jeden Werkstoff in Pulverform und kann dann ähm, dieses Pulver, das ist so ein bisschen wie ein bisschen feiner Sand, so fühlt sich das an, wobei man das nicht anfassen sollte und das fördert man mit einem pneumatischen Pulverförderer, da haben wir auch einen Pulverförderer und führen dann dieses Pulver zu und dann stellt man halt die Pulvermenge ein und die Menge an Laserlicht oder Energie, die man dann halt zuführt. Und kann damit über die Oberfläche von Werkstücken fahren und die Oberfläche anschmelzen und den äh, zweiten Werkstoff oben aufbringen. Und da gibt es halt total viele Fragestellungen und total spannende Sachen, die man machen kann. Äh, auch gerade das Thema additive Fertigung, Reparaturschweißen, Aufbringen von Funktionsschichten, Aufbringen von Gradientenschichten, Pufferschichten und so weiter, um mal ein paar Stichworte zu nennen. Äh, solche Sachen äh, untersuchen wir da. Also Und äh, solche Sachen werden wir dann damit machen. Wir sind jetzt im very early stage. Wir schließen den Laser gerade mit dem Roboter zusammen und werden ihn jetzt bald ähm, einschalten. Sind da also gute Dinge, dass das dass das bald losgeht und dass wir da auch dann schöne Forschungsprojekte mit durchführen können.
1: Gut, ich versuche das jetzt nochmal ein bisschen zusammenzufassen und du sagst mir dann, wo ich überall Blödsinn geredet habe. Wir haben also beim Diodenlaser, kann man sich glaube ich merken, viel Leistung für relativ wenig Geld. Das bezahlt man durch eine vergleichsweise schlechte Strahlqualität. Und wenn man aber einen Prozess hat, bei dem, einen, bei dem man das nicht stört, dann macht das ja nichts. Man könnte also vielleicht so als Vergleich sagen, der Diodenlaser ist jetzt eher so die Sprühdose. Dann so ein Faserlaser oder ähm, ja, andere Festkörperlaser, Scheibenlaser ist dann eher so ein so Edding. Und äh, es gibt dann auch noch Laser, die sind eher der Fineliner, über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber so Single-Mode-Laser und solche Sachen.
0: Ja, das stimmt im Prinzip Natürlich sind die Diodenlaserhersteller auch ähm, daran, die Strahlen zur Verfügung zu stellen mit sehr hoher Strahlqualität. Das äh, gibt es auch. Es gibt sogenannte ähm, Strahlkonverter von äh, Diodenlaserherstellern oder zumindest von einem, wo man ähm, auch ähm, in Kombination mit einem Diodenlaser ähm, hochbrillante Strahlen äh, herausbekommt. Es gibt auch, ich hatte vorhin gesagt, es gibt meines Erachtens keine direkten Diodenlaser mehr, das macht man heute nicht, da habe ich aber gerade nochmal nachgeschaut, die gibt es tatsächlich doch noch, das mag in der einen oder anderen Anwendung Vorteile haben, Laserauftragsschweißen steht ja auch, ich weiß es nicht, wie groß die Relevanz tatsächlich ist in der Praxis das mag jeder auch ein bisschen anders sehen, aber in, in gesamten Zahlen bin ich mir da nicht so sicher ähm und dann gibt es noch einen Aspekt, der ist ähm, besonders spannend. Ähm, wir haben wir haben es schon mal angedeutet beim Schweißen, dass eben das Schweißen von Kupfer äh, eine interessante Sache ist. Äh, Umstieg, E-Mobility und so weiter, elektrische Kontaktierung, Stichwort. Ähm, und äh, da ist es natürlich spannend, eben ähm, die, die, die Leistung in das Kupfer reinzubekommen. Und um Kupfer schweißen zu können, ähm, muss man halt ähm, ein paar Tricks anwenden. Gute Sache wäre wäre, wenn man kürzere Wellenlängen hat, da gibt es ja die Möglichkeit, den äh, Strahlfrequenz zu verdoppeln. Oder man weiß es ja auch seit der Blu-Ray, <lacht> es gibt ja blaue Diodenlaser. Warum scale man die nicht ab und macht einfach blaue Diodenlaser? Und äh, das gibt es jetzt. Mittlerweile gibt es 2 Kilowatt, sehe ich äh, hier auf der Seite. Ähm, ich weiß, dass man ein Kilowatt äh, auch schon kaufen kann. Vielleicht kann man auch schon 2 Kilowatt kaufen. Aber... Ähm, und das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, dass man mit blauen Diodenlasern oder in Kombination mit blauen und ähm, äh, konventionellen, also nahinfraroten äh, Diodenlaser äh, Kupfer schweißen kann. Und das ist, ähm, also Kupferschweißen ist der Treiber für diese Technologie. Ähm, das ist halt ähm, eine besonders spannende Geschichte, die da nochmal ähm, ganz neue Technologien ermöglicht.
1: Jetzt muss man natürlich auch sagen, nicht alles, was theoretisch möglich ist, kann man dann auch wirklich kaufen. Das liegt äh, an ganz vielen Gründen, aber an anderem auch daran, ähm, manche Firmen haben halt Dinge erfunden und dann gibt es da auch entsprechende Patentschutz, äh, entsprechenden Patentschutz und ähnliches. Und ja, dementsprechend kann nicht einfach jeder alles bauen, was möglich wäre und nicht alles kombinieren, wie es möglich wäre. Da muss man natürlich dann immer gucken, was man real so bekommen kann und was auf der anderen Seite die Physik so hergibt.
0: Das ist richtig. Aber ich glaube, dass man die blauen Diodenlaser tatsächlich kaufen kann. Also mit einem Kilowatt kann man die Laser kaufen. Es ist halt eine Frage der Zeit. Es werden wahrscheinlich höhere Leistungsklassen entwickelt. Ich habe eben zwei Kilowatt gelesen. Hier lese ich 1,5. Im nächsten Jahr mag das schon wieder anders aussehen und noch weiter oben. Aber es ist klar, dass das halt für die ganze Geschichte des Kupferschweißens auf jeden Fall eine spannende Sache darstellt.
1: Wir sind uns auf jeden Fall sicher, wenn man den Podcast hier in zwei oder drei Jahren hört, dann sind eigentlich alle Zahlen, die wir genannt haben, obsolet. <lacht> Mit ganz wenigen Ausnahmen. Und genau, deswegen sind die auch nicht so wichtig, weil für
0: die Vorlesung soll der Podcast ja auch ein bisschen halten. Also reden wir jetzt nicht mehr so sehr über Zahlen, sondern über Farben. Und <lacht> blaue Diodenlaser sind halt auf jeden Fall eine spannende Geschichte.
1: Wir wissen ja auch, blau macht glücklich.
0: Ja, und erzeugt Vertrauen.
1: An der Stelle hier wollen wir sonst immer eigentlich so ein paar Literaturtipps geben. Das Ding ist, wir haben leider nichts gefunden, was Open Access war. Und das ist immer ein bisschen doof, wenn die allermeisten Leute das dann nur gegen richtig viel Bares äh, nachlesen können, was wir hier empfehlen. Dementsprechend, äh, ja, sollten wir, weiß ich, wollen wir das Paper dann überhaupt erwähnen, wenn es äh, Closed Access ist?
0: Das sollten wir nicht machen. Also wir sollten dabei bleiben, dass wir nur äh, hier auf Veröffentlichungen verweisen, die frei zugänglich sind. Man findet halt vereinzelt Informationen darüber, wie die Laser aufgebaut sind. Es ist immer so eine Art Entwicklungswettrennen natürlich und äh, das ist auch immer so ein Blick in die Vergangenheit. Also wir haben jetzt auf die Schnelle nichts gefunden, was äh, den Aufbau von Lasern, von Hochleistungsdiodenlasern frei halt zugänglich erklärt.
1: Es gibt da sicherlich das eine oder andere White Paper von irgendwelchen Firmen, aber auch die wollen wir an, auf die wollen wir an der Stelle nicht verweisen, denn im Zweifelsfall sagt dann die andere Firma, wieso habt ihr auf die verwiesen und nicht auf uns? Von daher äh, müssen wir euch da leider alleine lassen. Ja, wir sind neutral wie die Schweiz. Worüber wir aber noch noch mal reden können, ist ein andere Laser. Vielleicht so ein bisschen exotischere Geschichten. Ja, wir wollen ja mit den
0: Laservorstellungen hier aufhören und es gibt natürlich noch andere Lasertypen, die sicherlich spannend sind für ähm, industrielle Fertigungsprozesse. Im weitesten Sinne, was ich einfach nochmal hier erwähnen will, sind die Exheimer Laser. Exheimer Laser sind Laser, die nur gepulst betrieben werden können. Das sind Gaslaser. Meistens hat man da auch mit sicherheitstechnisch schwierigen Gasen zu tun, wie Chlor oder Fluorgas und mit diesen Gaslasern kann man also sie haben eine Menge sie bringen eine Menge Schwierigkeiten mit sich diese Laser aber sie können was ganz Tolles nämlich kurze Wellenlängen die im UV-Bereich sind das ist insbesondere wichtig wenn man sehr hohe Absorptionen braucht weil kürzere Wellenlängen in der Regel besser absorbiert werden und es ist auch interessant für Mikrostrukturierungsprozesse denn es gibt eine natürliche Grenze, die Beugungslimitierung, die begrenzt, wie stark man, also wie fein man Strukturen äh, abbilden kann. Und da ist der Exheimer Laser halt spannend. Ich glaube, dass ähm, die Löcher von Patronen von Tintenstrahldruckern, die ja auch immer noch oder wieder verbreitet sind, äh, dass die Löcher von Tintenstrahldruckern, dass sie auch mit dem Exheimer Laser gebohrt werden. Bohren insbesondere auch, also fürs Bohren da wo gebohrt wird und auch wo fein gebohrt wird, sind natürlich auch die Pulslaser interessant, auch die ähm, Laser mit sehr kurzen Pulsen Femtosekunden und Pikosekunden Laser, das, da braucht man Laser, die, das hat mit dem Pulsbandbreitenprodukt zu tun, als Stichwort für die Experten, da will ich jetzt hier aber gar nicht so weit, äh, drauf eingehen. Nur das Pulsbandbreitenprodukt, äh, sagt halt, dass man eine, eine, eine breitere, einen breiteren Wellenlängenbereich braucht bei dem Laser, um die kurzen Pulse zu erzeugen. Und da sind die Titan 4 Laser interessant. Das sind aber alles, Typen, die wir jetzt hier in dieser Veranstaltung nicht so im Fokus haben, die Prozesse, um die wir uns äh, jetzt im Folgenden kümmern, das ist jetzt sozusagen, jetzt kommt der spannendere Teil der Podcast-Reihe oder der anwendungsorientiertere Teil, jetzt gehen wir in die Prozesse rein und da habe ich jetzt auch richtig Bock drauf, da loszulegen, äh, schneiden, schweißen, Oberflächenbearbeitung und, und auch das 3D-Drucken und da werden wir uns jetzt äh, das Ganze anhören. Vielleicht haben wir auch mal den einen oder anderen Gast, und vielleicht haben wir auch, also da haben wir auf jeden Fall auch das ein oder andere Paper mit neuesten Veröffentlichungen. Auch zum Beispiel zum Kupferschweißen habe ich auch schon eine erste Idee.
1: Gut, dann soll es das für heute gewesen sein oder haben wir noch was? Ich glaube nicht. Hat das Telefon schon geklingelt, Sven? Das Telefon hat noch nicht geklingelt, aber äh, schauen wir mal. Okay, du sagst mir Bescheid, ja? Sofort. Okay. Muss er mit Abladen helfen. <lacht> ja, ich fahre den Gabelstapler. Gut, dann war's das für heute und äh, ja, euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Hören.